0: Hej. Idag ska vi prata om resfria möten. Jag heter Sara Kjellberg och är chef för Universitetsbiblioteket och ordförande för rådet för ett hållbart universitet. Vid min sida sitter Lars Ingmar Olsson som är miljösamordnare på Malmö universitet. Välkommen Lars Ingmar! Tackar. Med resfria möten menar vi webbmöten och vilka vinster kan vi göra med den typen av digitala möten menar du?
1: Ja, den första och mest uppenbara är ju att vi slipper resa och det är ju ur ett miljöperspektiv då att vi slipper utsläpp. Och det är väl där egentligen det har börjat i mångt och mycket, men det handlar ju om tidsvinster. Vi slipper vara borta. Det är väldigt viktigt för, för en grupp människor. Det ju, blir ju oftast billigare om man slipper kostnader för resa, kanske en kostnad för övernattning. Och det, det finns en hel del andra vinster, man, man kan få en annan mötestruktur. Är man i projekt där man måste stämma av så att säga så kan man använda sig av digitala möten så kan man ju ha dem mycket, mycket oftare än att fysiskt träffas.
0: Jag tänkte på det du sa inledningsvis, det här med miljövinsterna. Kan du inte utveckla någonting kring vårt resande totalt sett på universitetet?
1: Ja, det är ju så. Alla lärosäten i Sverige reser väldigt mycket. Det, det är den sektorn som har de största miljöutsläppen när vi mäter koldioxid. Och för Malmö universitets sida så handlar det om flygresorna nästan 1000 ton
0: per år. Då. Per
1: år ja. Det är den största belastningen vi ser att vi har, det är vi och alla andra universitet. Och vi har 118 ton till Stockholm.
0: Totalt sett för universitetet här år. Ja. Och just i
1: Stockholm är det lite som jag har jobbat med att där går det ju faktiskt ganska enkelt att åka tåg. Eller inte åka alls. Det är i princip en timmes möte går en hel dag. Kan man säkra att man får samma kultur med att ha det över webben så är det väldigt mycket intjänat. Pengar, tid och koldioxid.
0: Vad tror du att vi riskerar att förlora med eh, om vi inför mer webbmöten eller digitala möten istället för de fysiska?
1: Ja, alltså på lite grann sikt så är det klart att man, man vänjer sig och klarar ut det, men många säger att, där, att man lär känna varandra. Och mycket kanske handlar om att man har ett möte tillsammans så man vet vem man är och så. Och sen kör man resten digitalt. Eh, och det är klart då, då tappar man ju det här. Att det sociala runt omkring. Mm. Oftast är webbmöten kanske lite mer effektivt och strukturerade. Och kaffesnacket missar man ja. Det gör man nog.
0: Det finns ju initiativ från andra myndigheter som har jobbat väldigt mycket med webbmöten för att också de är utspridda över landet nationellt. Och där finns ett initiativ som vi är anslutna till. Kan du säga någonting om det?
1: Det heter REM, resefria möten i myndigheten och det är väl 8-10 år sedan. Och det var Vägverket, traf eller Trafikverket heter det väl nu, Skattemyndigheten, Försäkringskassan. Och de har ju fått ner resandet betydligt mycket mer än alla andra myndigheter. Och regeringen har ju faktiskt lagt ett uppdrag till även universiteten att, var, att arbeta med resefria möten eller webbmöten. Man hjälper varandra, man sätter varandra, man tar reda på hur restrukturen ser ut och hur man skriver en bra restpolicy så att folk förstår vad det handlar om. Men det handlar också om att ge bra verktyg.
0: Mm. Och då kommer vi genast in på vilka verktyg har vi egentligen på Malmö universitet? Mm.
1: Ja, jag, jag tror ju att väldigt många, för väldigt många forskare och lärare är detta vardag. Man sitter på kontoret och man, man kan hantera skype över hela världen eller vilket verktyg som nu är. Jag vet att det finns många forskare som får inbjudan från andra universitet. Och då använder de det verktyget som de får. Uh, vi håller på nu hela universitetet att byta till ett program som heter Zoom som ersätter Adobe Connect. Just det. det är vi på väg att rulla ut. I höst kommer det att finnas utbildningar. Vi håller också på att bygga upp flera rum som är lämpliga för webbmöten. Och där är vi lite efter, det får vi nog erkänna att det finns några stycken, det finns några riktigt bra rum, det finns på Klärken, det finns Nereus och det finns lite varstans, men, men det ska vara en mer naturlig del i universitetets lokaler.
0: Ja och jag tror just det där att Zoom som är ett väldigt enkelt verktyg att använda, jag har använt det mycket själv nu under den här våren, att ha mer av den här plug and play funktionaliteten mm. där det faktiskt blir mindre strul med tekniken. Mm. för Det är ju ett hinder, mm. tänker jag och där är ju en risk att det i sig skapar frustration vid Absolut. plöten.
1: Men det är väl övning och där också. Yeah. Har man gjort några gånger så, så, så fungerar det. Men våra servicetekniker, IT servicetekniker ska kunna finnas till och, och hjälpa till. Jag tror att det är en trappsteg man ska över.
0: Och förra veckan fick jag en introduktion av en av våra it-pedagoger och där arbetar de också aktivt med att skapa ny, ny uh, utbildningstillfällen precis som du nämnde uh, och workshops för att använda Zoom på olika sätt. Det kan ju vara både i undervisningen och i mötesformer egentligen.
1: Precis, mötesformerna ändrar sig lite grann. det blir nog lite mer koncentrerat. Och kortare möten, och man, ja, man måste nog vara lite mer koncentrerad när man om man sitter på, på långt håll. Men det handlar också om att en som inte är hemma i Sverige eller hemma i Malmö kan vara med på ett möte även om man inte är fysiskt närvarande.
0: Ja. Vi kom in, du nämnde det här, med berörde ändå den här risken som finns kanske för just universitetsverksamhet med det internationella perspektivet. Att, att lärosätena är, är de myndigheter som reser mest därför att det ligger på något sätt i vårt uppdrag. Hur ska vi relatera till det?
1: Ja det, den är ju svår men man får också fundera hur många ska resa, vilka ska resa. Sen vet jag också att det är en del i, i framförallt forskarsamhället att representeras och knyta kontakter på konferenser och sånt. Det kanske vi inte riktigt kommer undan helt och hållet. Men en, en viss eftertänksamhet. Vem och hur många behöver vi åka? Hur mycket behöver vi flyga, gör vi ett, en flyg och sen tar tåget resten eller, Och det här handlar också om att ställa krav, liksom får man en inbjudan till en, en dragning på en timme eller något sånt, så får man väl fråga sig om man inte kan gå via webben.
0: Det brukar jag göra nu när jag märker att jag inte kan delta i någonting eh, och fråga om det eh, dels webbsänds eller om det går att delta på något annat sätt via länk. Eh, och gör man det så kan det ju också skapa nya tankegångar när det går att göra någonting mer webbaserat. Mm.
1: Och jag har fått det. Att, oh, det har vi inte tänkt på. Vi ska undersöka och oftast fixar de det.
0: Mm. Vilka incitament skulle man kunna använda för att för att förändra resekulturen eller för att kunna också skapa förutsättningarna att ta sig an webbmöten?
1: Ja, alltså, först och främst är det tillgänglighet och kunskap i de digitala mötena. Det ska vara naturligt, det ska inte vara några höga hinder. Det ska finnas support kring det om det behövs. Om man då ser på andra sidan när det gäller eh, någon form av bestraffning så att säga så finns det ju en del universitet som använder sig av någon slags intern flygskatt så att det blir dyrare och att de som måste flyga får betala ett högre pris och de pengarna kan vi använda till till exempel att bygga ut de digitala mötesrummen och så eller andra miljösatsningar. Det är lite piskande och moroten att vi kommer nog all, det tar nog tid innan vi kommer helt ifrån flygresorna men frågan är om inte de är för billiga. Jag brukar alltid säga att transporterna är för billiga. Kan jag köpa jordgubbar i min ICA-affär året runt då är transporterna för billiga. Och då brukar de flesta hålla med om det.
0: Ja, ja, men just det här med någon slags miljö Fond eller vad man nu ska kalla det som skulle också då kunna skapa förutsättningar för att bygga upp eh, lärosättets teknik eller lärosättets lärande kring att eh, de här mötesformerna, de det behövs en insats för att det ska bli mer enkelt och lättillgängligt helt ja. enkelt.
1: Men, men eh, jag vet att eh, SLus, Sveriges Lantbruksuniversitet, de använder sig av det och får in pengar som man kan söka för olika miljöprojekt.
0: De hade också något, det kanske inte tillhör detta, men att de köpte in elcyklar.
1: Ja. när de hade byggt ut sina digitala rum så var det pengar över men de ville fortfarande så att säga, beskatta flygresor och då kunde man använda det till andra typer av miljöaktiviteter.
0: Ja. Just sådana där rum som är lätta, lätt, lätta att använda tekniskt och liksom också kanske ljudmässigt bra för den typen av möten. Jag hörde att Göteborgs universitet hade någonting som de kallade Green Room. <laughs> så att det var liksom gröna rum helt enkelt för att också anspela på det här med att man gjorde en miljöinsats när man använde sig av, av den digitala tekniken.
1: Och oftast handlar det ju om, om tekniskt. Det är inte så där jätteviktigt att bilden är perfekt. Men ljudet ska vara bra. Men sen kanske man vill också dela det som man har på en powerpoint mm. eller så. Och jag vet uppifrån odontologiska fakulteten så har man ju konferenser, alltså terapiplanering mm. där man kan visa upp röntgenbilder eller så. Och då får man ju hela Sverige som kompetensbas. Och gör man en gång i månaden, man kan inte träffas en gång i månaden för en timmes... Just att använda spetskompetens på ett bättre sätt.
0: Ja det låter ju fantastiskt. Jag tänker också just på det här. Zoom-programmet är väldigt lättanvänd. ljudet är väldigt bra. Och det är stabilt och det är ju en av huvud, huvud ingredienserna mm. för att man ska känna sig trygg. Tidigare när man har använt Adobe Connect så har det många gånger hamnat i den situationen att man får ägna en ganska stor stund av mm. mötestiden till att få det att fungera. Och det vill vi ju ifrån. Ja. ja men tack så mycket då Lars Ingmar. Jag tack tror vi är på väg.
1: Hoppas jag också.
0: Ja. Okej. Okay.